0: 네, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 봉독하겠습니다. 마태복음 4장 1절에서 11절의 말씀입니다. 마태복음 4장 1절에서 11절의 말씀. 예수님께서 사탄과 처음으로 공생기간에 싸우시는 장면이거든요 그러니까 파이팅 있게 좀 읽으면 좋겠어요 교독하겠습니다 자 먼저 읽겠습니다 그때 예수께서 성령에 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 와서 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 대답하이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 다같이 이는 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수정 드니라 아멘. 네 우리 전우사 분들어 오신 있는 인사하실 때 모든 시험을 이기시기 바랍니다. 지금 그렇게 인사하시죠. 모든 시험을 이기시기 바랍니다. 할렐루야. 오늘 설교의 제목은 시험 당하신 예수님. 그 설교의 부제는. 자, 한번 따라해 보시죠. 내가 진정 인간이 될수 있겠느냐? 네, 오늘 본 말씀은 예수님께서 광야에서 시험당하신 이야기입니다. 예수님께서 시험당하실 때 곁에 아무도 없어서 목격하는 사람이 없었기 때문에 시험당하신 일들에 대한 세세한 내용들은 분명히 예수께서 사도들에게 말한 것임에 틀림없습니다. 그때 예수님께서 도대체 이 사건에 의미를 무엇이라고 생각하셨으며 왜 전하셨을까요? 예수님께서 당하신 이 시험은 단순한 통과 의뢰가 아니라 사탄과 처절한 갈등이요 처절한 사투였습니다 3장 1절 12절에 세례 요한에 의해서 소개되셨고 13절부터 17절에 요단강에서 성령으로 기름부음을 받으셨던 예수께서는 이 광야에서의 사탄의 사투를 통해서 하나님의 아들 되심이 무엇을 의미하는지를 선포하십니다. 신라권을 기록한 존 밀턴은 그의 신라권의 속편에 해당하는 복락권 Paradise Regained 라는 책에서 매우 탁월하게 예수님의 광의 시험을 이해하고 있습니다. 낙원에서 한 남자와 여자는 자신들의 한정된 상태를 초월할 방법을 일러주겠다는 사탄의 속임수에 넘어갔다 몇 천년 후에 또한 사람이 기묘하게 뒤바뀐 질문을 통해 비슷한 시험에 직면했다 에덴에서 뱀은 물었었다 너희가 하나님과 같아질 수 있느냐 광야에서 뱀은 질문을 교묘하게 뒤바꿨다 내가 진정 인간이 될수 있느냐 탁월한 이해라고 생각합니다 그래서 저는 오늘 석유의 부제를 내가 진정 인간이 될수 있느냐라고 정하게 된 배경입니다 심지어 하나님의 아들이신 예수님조차 집요하게 시험했던 오만 방자하기로 말할 수 없는 사탄은 지금도 우는 사자처럼 삼킬자를 찾고 있습니다 개인의 역사 속에서는 이 땅에서 우리가 죽는 순간까지 그리고 인류의 역사 속에서는 주님께서 다시 오시는 순간까지 마귀는 끊임없이 공격해 올 것입니다. 그러나 성도 여러분, 야고보서 4장 7절 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라. 믿으십니까? 이 약속을 붙잡으실 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 오늘 예수님의 광해의 시험을 통해서 사탄의 시험에 주된 요소들을 분별하고 예수님의 대응을 본받아서 우리도 담대하게 사탄과 대적하여 크게 승리하는 우리 모든 권속과 교회가 될수 있게 되기를 소원하는 것입니다 1절과 2절의 내용은 시험의 배경입니다 근데 바로 앞절을 보게 되면 예수님께서 세례받으실 때 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 라는 음성이 하늘로부터 들린 바가 있었습니다 그런데 이 음성이 들린 직후에 예수께서 광야에서 시험을 받으셨다는 것입니다 이것은 매우 중요한 것을 시사합니다 그것은 하나님께서 사랑하시는 그리고 기뻐하시는 자녀들도 시험을 당한다는 것입니다 히브리서 4장 15절은 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 채울하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 되 죄는 없으시니라. 아멘. 사랑 성도 여러분 지금 시험 가운데 계시진 않습니까? 그때 시험 가운데 계시면서 하나님께서 나를 사랑하시지 않는가 보다 혹은 하나님께서 나를 기뻐하지 않는구나 라고 생각할 수 없다는 것을 우리는 문맥을 통해서 받아들여야 하는 것입니다 4장 1절을 보면 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사라고 말씀합니다 예수님을 시험한 것은 성령님입니까? 마귀입니까? 야구보서 1장 13절을 보면 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 이렇게 말씀합니다 이 말씀을 문자적으로 단순하게 생각하면 하나님은 우리를 시험하지 않는다라고 결론 내릴 수 있는데 성경을 해석할 때는 성경 전반에 걸친 말씀을 통해서 종합적으로 판단해야 합니다 시험이라고 번역되고 있는 명사는 헬라우로 페이라스모스며 시험하다 라고 번역되어 있는 동사는 페이라조 라는 동사입니다 그데이 명사와 이 동사는 이중적인 의미를 가지고 있습니다 이 단어는 시험이라는 단어는 성숙함과 생명으로 이어지는 통로가 되는 시련이 될 수도 있고 죄로 이어지는 유혹이 될 수도 있는 이중적인 의미를 가지고 있는 단어인 것입니다 시험이 유혹이 된다면 그 책임은 하나님께 있는 것이 아니라 우리 자신의 욕심에 기인한다고 성경은 말씀하는 것입니다 여러분과 저의 반응이 시험을 시련으로 만들 수도 있고 시험을 유혹으로 만들 수도 있다는 것입니다 야구보가 말하는 바 하나님께서는 절대 시험하지 않는다라는 의미는 아니라는 것입니다 하나님께서는 창세기 22장을 보면 모리아산에서 이삭을 바치라고 아브라함을 시험하셨고 출애굽기 16장을 보면 하나님께서 광야에서 이스라엘 백성들을 시험하셨습니다. 아브라함은 시험 받을 때 믿음의 견고함을 나타냈다면 이스라엘은 시험을 당할 때 믿음의 약함을 드러냈습니다. 만약에 시험 가운데 계시다면 믿음의 견고함을 나타낼 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그래서 아브라함은 자신에게 닥친 시험을 성숙과 축복으로 이어지는 시련으로 만들었고 이스라엘은 시험을 원망으로 이어지는 유혹으로 전락시키고 말았던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리에게 시험을 허락하시는 것은 그 시험을 통과해서 거룩해지고 복을 받게 하기 위함인 것을 믿습니다 사랑한 성도 여러분, 하나님은 어떤 악의 유혹에도 영향을 받지 아니하시며 악을 행하도록 우리를 유혹하지도 않으시는 거룩하신 하나님이십니다. 믿으십니까? 네 여기서 주의해야 할 것이 있습니다. 유혹의 배후에는 마귀가 있습니다. 그렇지만 마귀는 우리의 의지와 상관없이 우리가 악을 행하도록 강제할 수는 없습니다. 죄에 대해서 우리가 죄를 짓고 나의 개인이 책임을 거부하고 마귀 때문에 내가 악을 범할 수밖에 없었다라고 말하는 것은 마귀가 실제 가지고 있지 않는 권능을 마귀에게 부여하는 것과 같은 것입니다. 유혹에 굴복했을 때 그것을 하나님께 돌리는 것은 불경건이며 유혹에 굴복했을 때그 책임을 마귀에게 돌리는 것은 무책임한 것이 된다는 것이죠. 마귀가 지금 예수님을 광야에서 시험한 목적은 예수님을 죄와 불순종에 빠지게 함으로써 죄 없는 구주로서의 예수님의 자격을 박탈하고 인간을 구속하시고자 하는 하나님의 계획을 좌절시키고자 광야에서 예수님을 시험한 것입니다. 이제 마귀의 세 가지 전략과 그리고 그 전략에 대응하는 예수님의 반격을 살펴보면서 우리가 시험 당할 때 우리가 시험에 어떻게 반응하고 이겨나가야 될지를 배울 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 3절과 4절의 말씀을 보게 되면 사탄의 첫 번째 시험과 예수님의 첫 번째 반응이 기록되어 있습니다. 마귀는 예수께서 40일 동안 줄이신 상황을 10분 이용합니다. 그리고 4절에 이렇게 말합니다. 내가 만일 하나님의 아들이어든이 돌들을 명하여 떡이 되게 하라. 모르시는 분 없죠. 그렇지만 이 유혹의 진정한 요소가 무엇인지 명확하게 깨닫고 있는 성도는 생각보다 적습니다. 안다고 생각하는 착각에서 나오시고 이 본문이 의미하는 진정한 영적인 의미를 깨닫는 은혜가 겸손한 은혜가 우리 가운데 임할 수 있게 되길 바랍니다. 여기에서 사탄의 유혹은 돌을 떡이 되게 함으로 하나님의 아들임을 증명하라는 것이 아닙니다. 예수님께서 하나님의 아들이심을 사탄은 이미 알고 있습니다. 예수께서 돌을 떡으로 만들 수 있는 능력이 있다는 것도 사탄은 이미 알고 있습니다. 그러므로 사탄은 여기에서 예수님께 자신의 필요를 채우기 위해 자신의 능력을 사용하라고 유혹하는 것입니다. 자신의 필요를 채우기 위해 자신의 능력을 사용하라는 것입니다 그런데 생각해 보십시오 그게 뭐 잘못된 겁니까? 내필요를 채우기 위해 내가 가지고 있는 능력을 사용하는 게 악한 요소가 그 안에 있습니까? 이것이 그렇게 죄가 되는 것입니까? 그런데 이것이 왜 마귀의 첫 번째 유혹이 될까요? 여기에 우리가 신중해야 될 필요가 있다는 것입니다 마귀는 우리를 노리고 죄를 범하도록 합니다 그런데 그 행위 자체는 죄가 아닌 일들을 하게 함으로써 우리가 하나님을 떠나게 한다는 것을 경계하실 수 있기를 간절히 바랍니다 이것을 분별해야 될 필요가 있는 것입니다 다큐멘터리 영화 제작자인 마컴머거리즈는 이런 말을 했습니다 후일 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾸듯이 예수께서 광야에서 돌을 떡으로 바꾸어 바꾸는 어바꾸 일은 일도 아니었으리라 그런데 어째서 예수는 광야에서 그렇게 하지 않았는가 가나의 혼인잔치에서는 물을 포도주로 바꿨는데 왜 광야에서는 안 되는 것입니까? 오병여의 기적으로 광야에서 장점만 5천명을 먹이지 않으셨습니까? 그때는 그 광야에서는 됐는데 왜 여기서는 안 되는 것입니까? 예수님께서는 이 사탄의 유혹에 대해서 신명기 8장 3절의 말씀으로 물리치셨습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 다시 있습니다 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 아멘 여기서 중요한 것은 떡으로만 살 것이 아니라는 것입니다. 떡으로만 실제 성경 언어도 only라는 표현이 가미되어 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은 우리가 믿는 신앙은 떡의 필요성을 부인하는 종교가 아닙니다 떡의 필요성을 예수께서 부인하는 것이 아니라 떡의 우선성을 부인한 것입니다 오병여의 기적을 행하신 것은 그것이 하나님의 뜻이었기 때문이고 돌 하나도 떡으로 만들지 않으신 것은 만들지 않는 것이 하나님의 뜻이었기 때문입니다 하나님께서는 지금 광야에서 여러분 40일 동안 굶주리신 적 있습니까? 40일 동안 굶주렸는데 내 능력으로 돌을 떡으로 만들 수 있음에도 불구하고 자신의 능력을 의존하지 않고 하나님을 의존하도록 하는 것이 하나님의 뜻이었다는 것입니다 하나님의 보호하심에 대한 절대적인 믿음을 진실로 가지고 계십니까? 사랑하는 성도 여러분 40일 금식 후에도 여러분이 그 문제를 스스로 해결할 수 있음에도 불구하고 하나님을 전적으로 의지하는 믿음을 가지고 계십니까? 마귀의 첫 번째 유혹은 간단히 말하면 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 자신의 능력을 하나님의 뜻과 다르게 사용하라는 유혹입니다. 자신의 능력을 하나님의 뜻과 다르게 사용하라는 것입니다. 마귀는 지금 하나님에 대한 예수님의 신뢰를 건드리고 있는 것입니다 하나님을 전적으로 의지할 것이 아니라 네 능력을 사용하라는 것입니다 예수께서는 이것을 거부하심으로 말미암아 아무리 절박한 상황일지 하지라도 하나님의 섭리를 전적으로 신뢰하고 떡이 아니라 뜻을 최우선적으로 구하라 아멘 사랑하는 성도 여러분 떡이 아니라 뜻을 최우선적으로 구하는 것 결코 쉽지 않은 것입니다 그렇지만 사랑하는 성도는 여러분과 저에게 가장 중요한 것이 하나님의 뜻이 될수 있게 되기를 우리 예수도을 간직히 추원합니다 오제에서 7절 말씀을 보시면 두 번째 시험과 대응을 기록하고 있는데요 사탄의 두 번째 유혹은 예수님을 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 뛰어내리라는 것입니다 사장 8절을 보세요 거기에 보면 사탄이 예수님을 지극히 높은 산으로 데리고 왔습니다 요한복 13장 26절에서 27절을 보게 되면 예수께서 마지막 만찬때 떡한 조각을 가론 유다에게 주었을 때 사탄이 유다의 마음속에 들어갔다고 말합니다. 심지어 예수님께서 함께 하시는 자리에서도 사탄이 예수께서 사랑하셨던 제자 가운데 하나를 강탈해 가는 매우 공격적인 존재라는 것입니다. 저는 사탄이 지금도 우리들을 노리고 있다고 생각합니다. 그렇게 말하는 것이 성경적인 것이죠 사랑하는 성도 여러분 사탄의 공격으로부터 면제된 장소와 면제된 시간은 없습니다 공중에 나는 새가 천국 복음을 채가려고 한다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이것을 분별하실 수 있는 은혜가 있기를 원합니다 마귀의 유혹의 말이 6절에 기록되어 있는데요 6절 말씀 보겠습니다 기록하였으되 저가 너를 위하여 그 사자들을 명하시리니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 기록하였으되 사탄이 기록된 성경을 인용하고 있습니다 사탄의 첫 번째 유혹을 예수께서 말씀으로 물리치시자 사탄이 말씀으로 예수를 유혹하는 것입니다 이 말씀은 믿고 성전에서 뛰어내리라는 것입니다 성도 여러분 시0편 91편 12절의 문맥은 그렇게 이야기하지 않습니다 만약에 여러분과 제가 성경의 문맥을 무시하고 성경을 자의적으로 해석하게 되면 성전에서 뛰어내리는 일들이 발생할 수 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 사탄은 하나님의 말씀을 사랑하고 그 말씀을 경외하고 순종하기 위해서 이 말씀을 인용하는 것이 아니라 말씀을 모욕하고 말씀을 경멸하고 자기의 입장을 이익을 지키기 위해서 이 말씀을 오용하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 거짓 교사들의 미혹으로부터 지키기 위해서는 설교자의 말씀에만 의존하는 것은 매우 위태한 것입니다 부디 빠르게 읽고 느리게 읽어서 성경 말씀에 깊이 들어가실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 말씀을 인용하실 수 있도록 성경 벌레가 되십시오 그렇지만 말씀을 인용할 때는 겸손하시고 신중하십시오. 여기서 우리는 한 가지 더 생각을 해보고자 합니다. 성전에서 뛰어내리라고 한 이유가 뭘까요? 성전에서 뛰어내렸다고 한번 해봅시다. 그걸 본다면 사람들은 어떻게 했을까요? 예수님께서 마치 슈퍼맨 영화처럼 바닥에 천천히 안전하게 착지하는 것을 본 것입니다. 사람들의 이목과 인기를 한순간에 끌어모으고 수많은 추종자들을 만들 수 있었을 것입니다 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 유대인들은 똑같이 조롱합니다 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우리로 믿게 할지어다 만약에 여러분과 골고다에 있었던 유대인 가운데 하나였다면 만약에 예수께서 십자가에서 내려왔다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 아마 그 자리에서 다 코가 땅이 됐도록 굴복하고 말았겠죠. 사랑하는 성도 여러분 사탄이 광야에서 예수께서 성전에서 뛰어내리라고 유혹하고 골고다에서 유대인들이 예수께서 십자가에서 뛰어내리라고 유혹했던 것처럼 우리들도 예수께서 뛰어내리라고 유혹할 때가 많다는 것입니다. 뛰어내려서 기적을 보여주면 믿겠다고 하는 것입니다. 신앙 생활하면서 우리는 많은 회의와 의심들을 통과해야 합니다. 우리가 믿는 바와 우리가 실제 경험하는 것 사이에는 큰 괴리가 있습니다. 우리는 많은 모함과 많은 막연함과 많은 모순들을 부딪히면서 신앙이 성장하는 것입니다. 우리에겐 유혹이 있습니다. 하나님 한 방에 그 모든 막연함과 모함을 완전히 박살낼 수 있는 그런 기적을 경험할 수 있도록 도와주십시오 물론 하나님께서는 주권적으로 필요에 따라 적극적으로 개입하시고 기적을 지금도 행하시는 줄로 믿습니다 그렇지만 성도 여러분 우리가 그와 같은 것들을 요청할 때그 배후에 사탄의 유혹 바리새인들이 예수를 시험하기 위해서 요청했던 바로 그 기적 그와 같은 것을 요구하는 것은 아닌지 스스로의 동기를 깊이 생각해 볼수 있는 은혜가 우리 가운데 임할 수 있게 되기를 바랍니다 7절의 말씀을 한번 보시죠 주 너의 하나님을 시험하지 말라 신명기 6장 16절의 말씀을 인용하셔서 사탄을 물리치셨어요 여러분 러시아의 대문호 도스티에프스키 크리스찬입니다 그의 책 중에 까라마 조프와 형제들이라는 책 아마 아시죠? 아참 대작입니다 그런데 까라마 조프와 형제들의 내용을 빌려서 예수님의 이두 번째 시험을 이해하자면 이렇게 이해할 수 있습니다. 예수님께서는 인간의 자유를 지배하라는 사탄의 유혹을 뿌리침으로써 사람들로부터 너무나 쉽게 거절당하는 존재로 전락하고 만 것입니다. 예수님께서는 기적을 통해서 믿음을 강요할 수 있는 권력을 스스로 유기한 것입니다 예수님께서는 기적을 토대로 하지 않는 자유롭고 인격적인 신앙을 우리에게 기대하시는 것입니다 사랑의 반응을 끌어낼 수 있는 것은 오직 사랑뿐이며 그 사랑을 하나님께서 우리에게 원하시는 것의 전부이며 우리를 창조하신 유일한 이유이기 때문입니다 진실로 그러합니다. 사랑하는 성도 여러분, 요한복음 12장 32절에 주께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라. 아멘. 다시 한번 읽어볼까요? 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라. 마귀는 성전에서 뛰어내려라. 그러면 사람을 이끌 수 있다.라고 유혹했지만. 예수께서는 그 방법을 버리시고 내가 땅에서 들리면 십자가에 달리시면 모든 사람을 내게로 이끌겠다 예수께서 우리에게 원하시는 것은 우리가 도저히 거부할 수 없는 권력으로 우리의 믿음을 우리의 굴종을 원하시는 것이 아니라 희생적 사랑의 근거에서 여러분과 저의 사랑을 호소하고 있다는 것입니다 믿으십니까? 그 사랑을 원하시기 때문에 어떻게 보면 스스로를 한없이 힘없는 존재로 만드신 이 예수 그리스도 이 예수 그리스도의 이 사랑의 힘, 권력의 힘이 아니라 이 사랑의 힘, 이 신비한 힘을 진실로 깨닫고 경험하고 찬양하고 자랑할 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 8절에 10절은 세 번째 시험과 대응을 기록하고 있습니다 첫 번째 시험이 개인적 시험이었다면 두 번째 시험은 민족적 요소를 가지고 있다고 할수 있고 세 번째 시험은 우주적 요소를 가지고 있다고 할수 있습니다 마귀는 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과그 영광을 보여주며 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 줄이라고 유혹했습니다 사탄은 보여주면서 유혹합니다 우리의 감각기관들 중에서 사탄이 가장 많이 장난을 치는 기관이 눈입니다 사탄은 눈에 장난을 쳐서 비틀어 보게 하고 부분적으로 보게 하고 얄팍하게 보게 하고 그리고 그것이 전부인 것처럼 착각하고 교만으로 이끌게 되는 것입니다. 눈은 참 소중한 것입니다. 눈을 통해서 세상을 보는 창이 되기도 하지만 이 눈이 우리를 가두는 감옥이 될 때가 더 많다는 것을 주의하시는 우리가 되기를 원합니다. 잘 아시는 대로 다윗이 엘라골짜기에 갔을 때 이스라엘 온 군대와 사울은 눈에 보이는 골리앗에 완전히 사로잡히고 눈에 보이지 않는 하나님을 바라보지 못했습니다. 그렇지만 오직 약관의 소년 다윗 한 사람만은 눈에 보이는 골리앗에 사로잡히지 않고 눈에 보이지 않는 하나님을 바라봤습니다. 그런데 그 다윗이 인생의 최정상에서 궁중의 옥상에서는 눈에 보이지 않던 하나님을 바라보던 그 눈을 잃어버리고 보이는 바세바의 벗은 몸에 사로잡히고 말았습니다. 다윗의 범죄와 추락, 다윗 가문과 다윗 왕조의 세락이 바로 그날 그 옥상에서 다윗이 보이지 않는 하나님을 보지 못하고 바세바의 벗은 몸에 사로잡힌 결과였다는 것은 사는 성도 여러분 이것을 타산지석으로 삼는 우리가 될수있 간절히 바랍니다. 눈이 보이는 대로 쫓아 행하면 하나님의 심판이 임하게 될 것이라고 전도서 11장 9절은 말합니다 부디 사랑하는 성도 여러분 보는 대로 행하지 마시고 믿음대로 행하시는 모든 건속이 되실 수있길 간절히 바랍니다 사탄은 지금 감히 성자 예수님께 너는 나 외에는 다른 신들을 두지 말라 라고 10개명의 제1개명을 어기도록 유혹하는 것입니다 이러한 사탄의 요구는 이스라엘이 광야에서 우상승배한 것을 상기시킵니다. 성도 여러분, 여러분과 저에게는 천하만국과 그 영광을 볼 기회도 없었습니다. 정말 천하만국과 그 영광을 보게 된다면 그것보다 예수님을 더 사랑하신다고 확신있게 고백하시고 선택하실 수 있으시겠습니까? 만약에 하나님보다 천하만국과 그 영광을 더 사랑한다면 우리도 사탄에게 절을 하게 될지도 모릅니다 사탄은 지금 지름길을 제시하고 있는 것입니다 사탄의 마지막 유혹이자 가장 강력한 유혹은 십자가를 버리라는 것입니다 고난의 길 가지 말고 영광만을 구하라는 것입니다 이것에 대해서 신명기 6장 13절의 말씀을 인용하면서 사탄아 물러가라 기록되었으되주 너의 하나님을 경배하고 다만 그를 섬기라 주님께서 사탄을 꾸짖으셨습니다 영광에 이르는 지름길은 없습니다 하나님의 방법은 좁은 길이요 더딘 길입니다 구원의 길은 오직 예수 그리스의 도 십자가의 길 오직 한 길이며 구원받은 성도의 삶의 길은 십자가를 회피하는 길이 아니라 십자가를 지는 길인 줄로 믿습니다 11절의 말씀을 보면 공생의 기간 동안에 예수와 사탄 간의 첫 번째 전쟁에서 최초의 승리가 여기에 기록되어 있습니다. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수중드이라 광야에서의 최초의 승리는 예수 그리스도의 십자가에 확정된 승리와 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 재림하실 때 완성된 승리를 예시하는 것입니다. 사랑는 성도 여러분 마귀에 대적하고 마귀도 우리로부터 떠나는 역사가 우리 가운데 경험될 수 있게 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다 돌 하나를 떡으로 만드는 것 성전 꼭대기에서 한번 뛰어내리는 것 사탄에게 한번 전하는 것한 번입니다 한번 타협할 수 있는데 예수께서 타협하지 않으신 것은 아무리 한 번이라 할지라도 그 속에 내포되어 있는 행동의 원리가 하나님께 반역하는 일이 될수 있기 때문에 예수께서 그것을 물리치신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수님께서는 하나님의 뜻대로 살아가는 인간의 삶에 대한 완벽한 모범이십니다. 예수 그리스도께서 시험을 이기시면 우리도 시험을 이길 수 있는 힘을, 지혜를 그 안에서 얻을 수 있기 때문입니다. 믿음으로 산다는 것, 시험 받는다는 것을 의미합니다. 그러나 고린도전서 10장 13절의 약속 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없느니 오직 하나님은 믿고사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘 진실로 이 말씀을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다 여한 시험 가운데서도 오직 하나님을 절대적으로 신뢰하고 성령님의 능력을 신실하게 의존함으로 믿음의 진보와 성숙과 축복을 모두 받아 누리시는 사랑하는 모든 권석 되실 수 있게 되기를 우리 예수의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 에덴에서 실패했던 아담, 광야에서 실패했던 이스라엘 그렇지만 마지막 아담이신 예수, 새 이스라엘이신 예수께서는 광야에서 말씀으로 승리하셔서 하나님의 뜻과 무관하게 자신의 능력을 발휘하기를 거부하시고 그리고 한순간의 기적을 통해서 사람의 이목과 인기와 추종자를 모으기를 한석고 거절하시고 그리고 또 생명을 구하는 일에 고난을 회피하고 지름길로 가라는 사탄의 유혹을 거부하셨습니다. 그 시험의 요지를 저희가 분별하고 우리 각자가 경험하는 시험 속에서 아버지 그 시험 속에서 신실하게 하나님의 의지함으로 말미암아 시험 속에서 성숙함을 얻고 겸손함을 배우며 복된 사람이 되고 하나님의 축복을 경험하는 모든 권속이될수 있도록 하늘과 땅에 신령한 은사와 능력을 부어주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기원하옵나이다. 아멘